0: Vi snackar ju folk, vi, om det här. Vad lyssnar du på Smala Skidor-podden? Ja, fan vad bra det var. Smala Skidor är podden där Mats och Kaj nördar ner sig i längdskidåkning med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör
1: det genom att träffa på allt som rör dyra skidor, stark sporttryck och intervaller. Nu
2: kör vi. Man kan alltid skylla på utrustningen, grabbar. Ja. Det, får vi, det får vi inte
0: glömma. <laughs> och ta oss om Smala Skidor. Ja, är det inte där han, Kaj och Mats? Ja, men precis. Tjenare, Mats. Hallå, hallå. Ja, hur går träningen?
1: Hur går träningen? Ja, träning och tävling går ihop i dessa årstider skulle jag säga. Det, det är ju i stort sett lopp och eh, träning om vartannat så att jag tycker att det, det är en ny tid som man går in i. Det är ganska kul egentligen när man får eh, prioritera och försöka hålla i träning. Jag tror andra vintrar har jag tränat mindre när det har varit så mycket i men jag försöker då träna och hålla ihop. Freddo.
0: Men förra avsnittet för två veckor sedan, då var det ju lite låg. Så det låter som att dalen har vänt uppåt och du kom, är, är, solen har gått upp så att säga.
1: Ja, jag är lite gladare. <laughs> jag är, jag, nej, men jag är faktiskt... Det, det känns bättre nu. Jag, jag har inte... Eh, knutit snaran eller eh, liksom satt, satt startkablarna i, i badkaret eller gjort något <satt> någon annan drastiskt åtgärd utan jag utan jag jag tar mig krabbla mig upp ur det där hålet det, det tycker jag eh, men eh, det, är en, det, är en, det är en jobbig alltså, skidåkning är sjukt jobbigt tycker jag alltså mentalt det är, en, det är en kamp en ständig kamp mot sin egen hjärna och eh, försöka prestera och träna Ja, det, det, Men det är roligt också eh, På något sätt alltså, det, det får man konstatera men, men hur,
0: eh, hur mycket har du fått ihop träning då Den här veckan
1: Ja eh, med loppet Så blev det sju timmar och två minuter Så att eh, det, det var i, på, Jag gjorde ett litet skatepass idag Så vi tog ett extra varv för att få ihop eh, Komma över sju timmar där. Det är ju lite töntigt Men, men
0: eh, har man mål så har man mål Ja precis ja. Själv då Ja, men jag, jag är tio timmar plus så att jag känner mig oj, 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 oj. bra, bra, bra liksom.
1: Men du Kai, eh, jag, jag har hört riktigt så att, att du har som blivit en stadig led 3 eh, kille. Att det inte bara är så här någon gång utan.
0: Eh. <laughs> ja, det var ju ett lopp i Malå. Eh, ja. ja, för att... Loppet och där var det ju led 3 även om det var eh, trögt före så att ja, men jag är stabil.
1: <laughs> Nej, men det jag tänkte säga gällande Malå, det är ju att det var ju svinkallt här förstått och jag är glad att jag inte åkte därför att det verkar ha slitit på många men en del åkte ju långa åktider men att du ändå presterade i detta äh, väder var ju starkt och, och du hade ju ditt litet tre så det var ju ändå du hade inte alltså, så mycket att åka för kan man ju tycka men hur, hur tänkte du kring det loppet?
0: Hur blev motivationen? Äh... Nej, nah, det... Det var ju att öva på det här med Vasaloppet, liksom upplägget att inte gå för hårt. Och det börjar ju lite grann som Vasaloppet, att det är ju en typ en slalombacke man ska över. Och sen är det två varv. Mm. Så att det var ju träning och det gick jättebra tycker jag. Och Lars Jungs tips att jaga det där f på skidan, det var vad jag gjorde på myrarna när jag liksom... Så jag det väldigt mycket teknik i och med att det är platt, 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 platt sådär.
1: Jag förstod, jag pratade med någon kille som hade åkt där och just myrorna var det mest mentalt slitsamma enligt honom. För det var det tog aldrig slut tyckte han när man hade när det gick trögt och så var det bara ja. platt och länge. Upplevde ja. du samma eller?
0: Nej, jag var helt upptagen med att dricka så ofta så att inte eh, slangen skulle frysa. Och sen För det var så kallt Så att till och med en liksom frös Så att jag kunde mm -hmm. jag kom tillbaka Med hela gälls Med korken öppen liksom det, Så jag drack mm. dem i, i duschen sen. Mm. gott <laughs> mm. <laughs> ja. ja men de väntade på att Fötterna skulle tina så, så behövde man ju något Nej men ja. det, det var teknikträning Jag, jag jagade det där liksom, F på skidan På flacken och jag gjorde ett litet projekt faktiskt. Jag jämförde med dem jag åkte med. Så det var under en period jag åkte med en bakom en man och han stakade dubbelt så ofta som jag gjorde. Och sen tror jag att han körde för hårt eller, eller om det inte det gick åt för mycket energi. Så jag åkte ifrån han sen. Jag vet inte hur mycket. Men, men det här med teknik, jag, jag blev riktigt het av... Lars Ljunga avsnittet Så att, eh, där är jag. Så jag är väldigt nöjd. Ja, men det var ett otroligt avsnitt. Jag har
1: många eh, som man har kontakt med som lyssnar på podden som har sagt att de har lyssnat på det flera gånger. Och det måste jag vara ett tecken på att det hade något. Ja. Eh, så det, och, och vi kan väl säga så här att det, det, vi har ju, det avsnittet har en viss eh, lager 157-koppling med tanke på att Lars Ljunga ändå har satt sin prägel både på vasa podden och på teamet och eh, förmodligen också grundlagt Emil Perssons kompetens i spåret så att dagens avsnitt spinner vi lite vidare på den tråden kan man väl säga
0: Ja, eh, precis Men för att avsluta Maloloppet så mm. en, en allårs till organisatörerna där verkligen Ett bra lopp, bra spår, bra liksom riggat och fram, det är ju två timmars bilkörning så att det också ingår liksom en riktigt schysst måltid efteråt. En buffé på hotellet där. Mm. Det, det gjorde att man kom hem liksom både mätt och nöjd. Så att hatten av till Maloloppet. Så säga, malfältsloppet.
1: Det känns som att loppen håller på att bli lite bättre ordnade. Jag, jag har liknande erfarenheter från... Från rymmaloppet som jag åkte. Men det ska vi prata om lite senare. För att få lite logisk, kronologisk ordning i, i poddavsnittet här. Ja, men men vad kul. Och eh, snyggt jobbat i alla fall. Mm. Men eh, ska vi... Jag, jag vet inte om jag har så mycket med Det enda jag tänker för att avsluta träningsdelen. Det är ju att jag, jag fortsatt är ju i någon sorts stark ångest. Eh, även om, om livet är lite gladare nu. Så, så jag körde ju... Jag har egentligen aldrig stakat längre än kanske högst en mil. Eh, så jag är ju otränad stakmässigt, det får man ju säga. Och, men jag provade i alla fall att staka kanske tre mil. Och det gick ändå hyfsat bra och tog väl en 500 höjdmeter kanske då. Så att jag, jag börjar närma mig att vara redo att göra det där sidingsloppet med stakning. Och eh, så får vi se. Men det är ju det är tråkigare, det går inte att komma ifrån. Alltså att, att eh, diagonala eh, i uppförsbackar när stakarna haka, eh, liksom stakar på dunkar. det det, nej, jag, jag, är, jag är nog inte frälst än, men vi får se. Det kanske förändras ja. här framöver. Ni får följa det med spänning.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, det finns ju en koppling också till dagens avsnitt, dagens intervju. som eh, Vallalådan blir ju mindre när man bara mm. stakar.
1: Ja, nej, men helt klart. Och, eh, vi går väl in på dagens gäst, eh, tänker jag. Ja. Uh, och, vi, kan upp,
0: vi kan skryta upp honom även om uh, man inte behöver skrytas upp. Han, uh, <laughs> han är ju han redan. Han står på med... egna ben. <laughs> ja, han står på egna ben, precis. Mm. Uh, men det roliga med det här avsnittet det är ju att uh, vi ska prata med uh, Marcus Lagar. så uh, Och det laggar också uh, på flera ja. olika sätt.
1: Verkligen, det, det är laggar i trippelbetydelse, han jobbar med laggar och han heter laggar och det var, vi, han är ju nere vid marcia Longa spåret och härjar just nu och vi, när vi nådde han i, hur talar man det där nu, Kalasej eller Kanasej var det var
0: Kanasej, precis, mm. i vändningen där efter 18, drygt 18 kilometer på Marcialonga. Det här var väl några dagar innan Marcialonga som gick idag då Precis. Vi
1: spelar in det här söndag Men det var lite laggig koppling Så jag har, jag har försökt att klippa I intervjun här Så att ni ska förstå vad som sägs Så jag tror att det funkar hyfsat i alla fall Men lite lagg när laggar Är på tråden, det får man räkna med Helt enkelt ja. Men jag tänker att vi, vi kanske tar och lyssnar Så får vi ja men, Snacka ut Affektioner och sånt där efteråt
0: Ja precis, då kör vi eller?
1: Ja vi kör Okej, okay, avsnitt 50. Då firar vi stort med att bjuda in en riktig legend i podden, Marcus Laggar. Det känns som att det här har vi väntat på länge. Välkommen Marcus. Ja, tack så jättemycket. Kul, kul att ha dig här. Jag, jag antar att du befinner dig någonstans nära, en, en, nära backar och fjäll, och, eller fjäll, vad heter det, berg? Mm. Det stämmer väldigt bra. Jag kollar ut genom fönstret just nu och... Solen är på väg att gå upp över topparna här uppe i
2: Kanasej, vändningen på Mariska spåret ett, ett par dagar innan tävling. Så det
1: är det magiskt vackert här nere. Ja härligt, jag såg att ni hade fått ner familjen också så jag förstår att det är extra, extra perfekt nu då. Ja
2: verkligen jätteroligt att få, få samla lite energi med, tillsammans med familjen dagarna innan ett sånt här stort lopp så det här är jätteroligt. Ja, ja, vad
1: roligt. Vi, vi i podden. Som, och du, ju, du berättade att du hade lyssnat på något avsnitt i alla fall. Vi har ju tre pelare som vi pratar mycket om. Det är ju dyra skider, stagsporttryck och intervaller. Och eh, det här avsnittet kommer ju någonstans eh, spåna in mot dyra skiderhållet. Och eh, du, är ju, du är ju känd för att. du Inte för att du är en krängare, men, men du, du har ju ändå. Du, är, du har ansvaret för många skider ute i landet, tänker vi. Ja, det har så. Och vi, vi har ju köpt dyra skidor av, bland annat av dig men av andra också Och vi, vi tycker väl att ibland så skulle vi önska att de gick lite snabbare För vi förstår ju att det hjälper bara att köpa dyra skidor Om man inte kan hantera när och hur man ska, eller hur kanske men, men, men hur man får dem att gå snabbt helt enkelt Man kan bli ganska frustrerad när man har dyra skidor och andra glider förbi Så vi, vi vill... Vi vill bli snabbare, men och där, där, det var så här för min egen del, då, vi, som jag nämnde så har vi ju funderat på vi, vi vill ha det som mest. ni tycker du är duktig och just nu så har ni ju stora framgångar också i teamet så det är ju bra, bra timing känns det som, men, men jag, jag hamnade och började titta på era Valla-rapporter här tidigare i veckan och då började jag se, jag, jag blev som intresserad av av vad som händer mellan, mellan när ni testar inför och när ni te alltså det som händer på loppet. För det, det är sällan samma. Eh, och vår utmaning det är att vi, vi sällan kan testa samma dag som vi åker. För att vi åker kanske till ett sidningslopp, 20 mil. Och då, då hinner vi inte stå med några pulver eller sådär. Utan då då är det som, då ska vi ha gjort varav. Så vi tänkte vi att kan, vi kanske kan få hjälp att välja lite mer rätt. Jag antar att du har någon gång i livet gjort samma resa, att du har varit tvungen, ibland behöver ni valla innan också. Absolut, nej visst är det så. Och
2: det här är något någonting som vi verkligen har i de sista två säsongerna i, i teamet. Att vi, vi går ju väldigt mycket på, på data dagarna, dagarna innan. Tävling och vi testar fram det som är bäst just för dagen Men det blir ju oftast lite andra förutsättningar Den dagen de spårar lite annorlunda inför tävling Det är speciella förhållanden när vi är, Framförallt nere i Alperna då vädret oftast kan slå om Så vi, vi ställer ju klockan på tre Tävlingsmorgon och går upp och gör vi testar ju självklart det som har varit bäst dagarna innan och sen tar vi lite från huvudet och lyfter in nya produkter och nya strukturer och sånt just inför, ja på tävlingsmorgon då, då vi verkligen får testa i de, de, den typen av snö och de spåren vi kommer att tävla i. Och det har ju gjort att, nej det är precis som du säger att rapporterna dagen innan tävling och sen valla när eh, vi går ut med vad vi gick och skiljer
1: sig mm, väldigt ofta. Då. Mm. Det var roligt, jag var på ett, ett styrelsemöte igår med Peter Elite och spa, uh, jag vet inte om du känner till vem säger serikpaj eller Absolut. Men han berättade i alla fall att han hade varit teståkare till Gunde Svan på om det var på 90-talet. Och då hade Gunde sagt så här, är det någon vits att vi gör det här? Det blir ju ändå inte samma imorgon. <laughs>
2: <laughs> Nej, det ligger faktiskt någonting i det.
1: Men däremot så kan
2: man ju från alla dessa tester och de grejerna vi gör så kan man ju bygga en, data, en databas och plocka fram en valla box där man vet att okej, okay, det ska bli ungefär sånt här för, för att ha bra skidor så kan vi gå på de här produkterna. I varmt, universalt eller kallt Så tycker jag man kan fördela upp
1: det. Och så för oss som åker På en lägre nivå så är ju marginalerna Större så att vi, vi Kan ju förmodligen ha en riktigt bra dag På det som man tänker dagen innan också Absolut, absolut Vi pratar ju väldigt, väldigt När vi mäter och testar grejer så
2: Pratar vi ju väldigt små skillnader Men för att få de här bästa skidorna I ett skiklassiksfält där nivån Sista åren på vallning av material Har höjts enormt mycket så är de här små, små decimetrarna ganska viktiga att hitta på, på produkter Men som du säger, i, i stora massan och fältet en bit bak så går du på stabila grejer Och det vi testar fram dagarna innan och om man vet efter prognosbaserad data så kommer man ha bra grejer Det, det är jag rätt säker på Om inte värdet slår om enormt
1: Bra, Nej, Men då tänkte jag att vi skulle ta oss an eh, några olika situationer och fråga lite kring det Och då ska vi börja med eh, Pratopiassa och, och Putsertalen den helgen. Ah, Spännande och då, vilket av de loppen var först? Var det Pratopiassa eller? Ja, eh, Putsetalja var på lördagen och Pratopiassa var på, på söndag. Just det. Nej, men då, då på lördagen så då enligt alla rapporten då, så är det minus 7 eh, fukt 21% eh, och då går ni på LDQ1, eh, Stigord 17 10 pulver och, blå och gul slip och 2 mm bak. Det är det som står i alla rapporten eh, mm, mm, Stämmer bra det. Eh, och, och då då tänker jag att på, sen då på söndagen, jag vet inte vad som händer då men det som är egentligen den enda skillnaden på vallrapporten är att då går ni på grönslip. Det, det är ganska lik temperatur och där är jag lite nyfiken på. Medan, det är ändå ganska långt mellan de sliparna. Eh, vad, vad händer där för Vårat, det jag upplever att vi gör fel Om man ska bara gå dit, Det är att vi ofta bara tänker temperatur När vi läser saker Och när jag tittar på era vallrapporter Så känns det att det är, det är mycket mer som spelar in Så jag är lite nyfiken på resonemanget där kring, kring det och hur ja. Spännande och jättebra Och intressant fråga Och det var ju någonting som vi också var Kanske
2: inte konfunderade över Men funderade ju på det Och de här två loppen så hade vi ju som mål Och när vi pratade teknik tillsammans med våra åkare Så, här, så att ofta som om vi tar Benar ut eh, putsertaler först då, så är det ju ett lopp där det är, det är ganska mycket snabb utför och det brukar gå ihop så att det avgörs på slutet av loppet eh, i klungor. Och i det här läget så hade de lagt ut ganska mycket konstnär dagarna innan. Framförallt, framförallt sista biten som gör att fukten i snön på slutet är faktiskt betydligt mer än vad det vi skriver i rapporten. Det vi skriver i rapporten är ju medel medelsnöfukt liksom. Och mot slutet på loppet, sista 15 kilometerna, där har vi upp och snöda på 30 procent i fukt, vilket är ganska mycket. Alltså ganska nyutlagd konstsnö som är väldigt hård. Just det. Däremot så är snön, fortfar snön fortfarande väldigt kall. Då. Och det, det vi hittar fram den dagen det är att blå gulskida skida är ganska överlägset, framförallt sista 15 kilometrarna i den här hårda, kalla snön. Så det är det som påverkar val av struktur i det här läget. Sen det som är viktigt att ta med sig det här också att den blågula strukturen som vi åker på, på den skidan, den är inte nyslipad, den är ganska sliten. Ja, Så den, den är det. ganska neråt. Liksom. vi testade även nyslipad blågula, ja, men då gick den, lite, den gick lite för tungt istället. Och framförallt uppe på toppen innan vändningen med två och en halv mil kvar, där var ju den riktigt, riktigt dålig istället. Men där var den här slitna blågula, den var inte bäst där uppe men helt okej. Okay. Mm. Så det är, vi, vi, vi räknar ju med att det här loppet ska avgöras som vanligt Och då avgörs det sista 15 kilometrarna Och därför går vi på en lite grövre slip som det kallas bäst på slutet då. Däremot så är vallan väldigt lik båda dagarna mm. Om vi sedan lyfter in, in Bratopiasa Mountain Challenge istället Så handlar det ju om uppförstakning Och brutal uppförstakning de sista 11 kilometerna Det är har man inte åkt där själv Så man, man kan inte förstå det går liksom, i vissa serpor där. Det är helt sjukt vad vara mm. eh, Och då handlar det om att hitta en skida som känns len. Alltså, kanske inte den snabbaste skidan utan den skidan som känns lenast. Och det vi märker när vi är uppe och testar där redan direkt efter tävlingen på lördag men framförallt den här tidiga morgontest på söndagen det är ju att det är mycket finare snö på den bergskanten som gör att grön skida är ju i feeling helt överlägsamt. Och då har vi även med, blå, även med den blågula gula jävla på dagen innan. Men när vi gör Valla-testerna så är det samma Valla som vinner,
1: mm.
2: vinner i testet. Då. Så det, nej, det, det var det vi letade. Och där visste vi att här kommer det att avgöra upp för. Och då måste det vara något som känns gött att åka på. Dem. Mm. Och med fasen hand, när man utvärderar med åkarna efteråt så är Emil och alla åkare känner att de sista 15 km på på podset har alla de helt magiska skidor och Emil känner ju när han kommer upp på berget jämfört med de man åker med. då så har han mycket lenare skidor att åka på. Så där var en sån här tävling då. Då
1: tanke och, och hur det verkligen blev, blev perfekt. Ja grymt. En, en annan sak på de där två också. I stort sett alla alla rapporter vi tittar på så är det två millimeter bak som, som verkar vara handbrillen som, som gäller. Eh, vilket är ju intressant men tanke på att man ibland läser att är det då kallare så är det oftast en millimeter man rekommenderar och sådär men, men eh, just här så är det ju då på Pratopiassa så är det bruten hela skidan har ni skrivit det är nästan det enda på nästan alla Valla-rapporter sedan ett år tillbaka som har nästan en annorlunda struktur nu vet man ju att ni kanske gör saker som inte vi läser i Valla-rapporten också det, det, det kan jag tänka mig men, men, men dels undrar jag bruten hela skidan, vad är det för rill och eh, just eh, varför blev det den den dagen? Ja, ah, spännande. Ah, kul, du är påläst i de här rapporterna, det hör jag. Jätteroligt. Det
2: som händer när vi lägger i två millimeter bak på skidorna, det är ju att i nästan alla föran höjer glidet. Alltså det höjer farten i skidan. Och brutna strukturer får vi sällan att höja glid, men i vissa lägen kan du få en jäkligt härlig feeling på det. Att du känner att, oj vad lent den här går. Sen har du testar i glid och, och kanske testar på olika ställen ute banan så den kan ju en brutna struktur, den kan dra åt sig smuts och den kan även göra att i viss typ av föregåren den inte bra. Men i det här läget så var det ju väldigt, väldigt lika före under hela banan den dagen. Och den, den brutna strukturen som vi lade, den höjde verkligen filen på skidorna. Mm. Eh, och det vi går den dagen, det är en Red Creek -grill som heter Minus 5 fem, Minus 15 som ser ut som en julgran.
0: Just det. Bruten betyder att det inte är raka utan att det är liksom sneda Det är så man förstår det så att säga. Ja
2: det stämmer bra, där finns ju lite olika varianter Där det antingen är snehugget hela vägen Eller som i det här fallet när du tänker från styrspåret på skidan Så går det ut åt båda håll Så att det blir som ett julgransmönster över skidan
0: Ja precis, lite som med bildäcken som skjuter ut vattnet åt sidan så att säga.
1: Stämmer bra, stämmer bra
0: Bra. Jag kastar in en fråga Mats.
1: Ja, kör, kör så det ryker.
0: Ja, jag njuter och lyssnar och det slår mig är det så Markus att ni, ni testar skider och vallar på olika ställen under de här loppen liksom dagarna innan. Det är inte bara så här ja, vi start eller vid mål utan det är backar och det är krönande på olika liksom. Det är på den nivån att man kollar har jag förstått det rätt eller?
2: Ja, det stämmer väldigt bra. Det Vi gör ju så dagen innan tävling så testar vi i stort sett på hela banan. Så vi får väldigt mycket skidor själva och det vi gör som jag tycker är jätteviktigt som jag tycker att ni ska ta med er, både ni och även ni som lyssnar på podden det är att ni ska, ni ska se till att testa skidor om ni ska testa skidor dagen innan loppen så ska ni göra det på de ställena på banan där ni kommer att vara den tiden dagen efter. Så till exempel Vasaloppet så ska du inte testa skidor ner i Mora eh, klockan åtta på morgonen på, på lördagen. Liksom. Utan ska du testa skidor dagen innan Vasan då ska du vara på Myrarna på morgon. Du ska vara mitt på spåret den tiden du kommer att vara där på loppet och sen testa ner mot Mora på ja, den tiden du tror att du är gå i på mål på, på Vasan. Och så testar vi allt ja, alltid på alla tävlingar vi är. Vi kommer ju oftast ner. Två, tre dagar innan tävling och så rekar vi runt hela banan men gör verkligen testerna på de partier på banan där vi kommer att vara på, på tävlingstid den, den dagen vi ska tävla. Mm.
0: Mats, vi kommer bli heltidsskidåkare nu för om vi ska åka ett sidningslopp på en lördag så får vi börja redan onsdag liksom morgon och reka baner. Så att, ja, det är en annan nivå det här, det hör jag ju.
1: Ja, ja det är härligt. Ja men jag spånar vidare här, vi ska gå till nästa lopp och då är vi i Bad Garstein kriterium och där så noterar vi ju, och det såg vi också i tv-sändningen, att ni gör en valla förändring mellan dam och herr. Damerna gick först var jag inte minst fel.
2: Ja det stämmer, stämmer bra det och vi ser väl ganska snabbt på damerna att ja, vi, har, vi har bra grejer, ok-grejer OK men vi har inte de där prylarna som sticker ut i fältet liksom, utan snarare lite tvärtom. Uh, och nu har de där, den där tiden mellanloppen, då fortsätter vi jag och, och Viktor Jämmer och Pudding då, och fortsätter då att testa och se om vi hittar någon, någonting som höjer någonting mer mm.
1: För i så som jag förstår det så är det en fluid som kommer till på här vad eh, man kan läsa sig till i alla fall eh, En tre fluid Ja det, stäm det, stäm det. det stämmer helt, helt,
2: helt, helt rätt så vi, vi test, testar olika typer av topping, vi testar även om kloster där, som att loppet som vi ska åka inte är så långt så testade vi lite olika toppingar där under damloppen mm. eh, och, och hittade då en höjning på den N3-fluiden. Eh, det var ingen annan topping som höjde, så vi låg nog inte så fel på det. Men det var ingen annan topping som höjde, men just N3-fluiden höjde. Och då, då hade vi på den på skidorna, lät det torka några minuter och sen borsta med nylon och sen fick grabbarna sin skidor. Mm.
1: För det är ganska sällan ni använder topping egentligen. I, i, om man tittar på överlag ett år tillbaka så är det ju kanske tre lopp av... 10-15 ungefär mm. Så ja. jag kan inte, vad, vad är det vilka, vilka förhållanden är det Som en fluid kan ge det där lilla extra Jag skulle säga förhållanden där det är väldigt fuktigt eller extremt Kärvt och kallt
2: När det blir de ytterlighets, ytterlighetssnör Om man säger så Där ja, det. är det väldigt intressant för oss att testa topping Men det man ska ja. ha med sig där Toppingen håller ju max Max 25-30 kilometer mm. Troligtvis bara 10-15 km.
1: Bra, vi ska gå till en annan fundering och det, det gäller lite snöfall och det har vi ju ibland här uppe. Och då förflyttar vi oss till Rejstadlöpet och då tittar vi på dagen före då i den rapport så har ni ju då LQ1, Skido 105 N21 och så är det blå struktur. Och sen då på loppet, för visst, löpet, visst var det snö då, visst minns jag rätt då, det var det som Ebba vann, var kanske.
2: Ja, det, när, när vi ut ute och test, testar på morgonen innan tävling så äh, snö är snö nog brutalt mycket så vet, man gjorde ett glid och sen vände man sig om då såg man inte spåren man nyss hade glid det var, äh, det var bland det brutalaste snöfall jag har att med att testa skit mm. eh,
1: Men och den skillnad som blir att ni går från blå till grön slip sen går ni bara på skidor 105 också men den kanske är marginell kan jag tänka mig men just det där med slipen även där då det verkar vara som att ni hamnar på grönslip ganska ofta när det är snö. Och då, då, då spånade jag, kan det vara att skidorna som har mm, grönslip sig...
2: Så länge det är torr snö. Ja,
1: ja. men det kanske, då kanske det har bara slumpat sig så att det har varit mycket torr snö vid, 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 när det har varit snö, Eller? Ja, nej, men det ligger, det ligger absolut någonting i skillnad. Skillnaden mellan...
2: Våra blåa och våra gröna skidor Är egentligen väldigt, väldigt liten Det är samma typ av stakskida vi går på på blått och grönt Med lika mycket skida som ligger i snön Så där är det egentligen bara mönstret Mönstret i slipen som skiljer Och mönstret mellan blått och grönt är ju inte heller så stor Men att den gröna är finare och grundare ja, det. Så det är ju oftast vid snöfall Så länge snön, så länge det inte är blöt snö som faller, mm. Så blir det oftast att vi går på På gröna skidor Och då samma där som, som Lite vi pratade om nyss Det är ju att Rejstadlöpet är också ett brutalt lopp med extremt mycket stakning uppför. Det är ett lopp som fortfarande inte har vunnit stakning. Det är i Skiklastics utan det är fortfarande fest för alla som har hjälpt i de loppen. Men i, nu vann ju vi också på festen när vi lyfte in Ebba Andersson där. Men för våra andra åkare så är det ju stakning som gäller. Det är det vi tränar och det är det de åker. Och då gäller det att hitta skidor där också som går lent. Då. Så mm. det var vi att testa där på morgonen. Och då var det verkligen att den grö, gröna skidan eller gröna slipen stack ut i enhet i stakning uppför. Mm. Det stort sett därför vi valde den
1: men, men glidzonerna på, på era skidor är, som jag torkar det nu, det är inte så stor skillnad utan det är mer slipen som ni jobbar med. Mellan, ja.
2: Nej, Det stämmer bra. Och stak, stakskidorna som vi åker på görs ju på en och samma, i en och samma form på ett och samma sätt. så Det är ju, det är ju inga extrema skillnader. Där. Och mellan blått och grönt så är det i stort sett ingen skillnad på skida. Det är bara slip. Just. Däremot på blågult så letar vi skidor som är lite högre och framförallt att det ligger mindre, mindre skida i snön på den som alltså som inte drar åt sig eh, som störter bort eh, fukten bättre då, så det, det är framförallt det som vi, vill.
1: Mm. Då ska vi till, jag, jag fortsätter med mina spåningar kring olika lopp här ah, kul. <laughs> och då, då är vi på, på Birken då och där, det, egentligen den, den är samma sak men jag tror inte det var snö då, men då men, och Birken är ju också upp för sig antar, där har jag också noterat att blå blir grön igen när det gäller slipostruktur då på loppet Sen är det Tyvärr, ska jag säga. Vad säger du? Tyvärr ska jag
2: säga men fasit är nästan. Ja, berätta. Nej, men vi, där testar vi också dagen innan tävling och vi har blå, blå, blå slip som bäst på de flesta ställen. men när vi går ut på morgonen så har det blivit lite kallare och då blir blivit lite kärvare och när vi åker upp på första första fjället där då, så känner vi att oj grönt vida sticker ut rejält. Och det vi har varit med om på Birken sista åren det är att det är så pass tufft lopp där så där brukar det brukar bli det blir utbrytningar på fjällen liksom, som håller hela vägen i. Det har oftast blivit så. I här, den här gången så blir det ju så att det blir ganska mycket motvind. Eh, vi har extremt fina skidor i 96% av loppet. Men eftersom motvinden är som den är så blir det ju en klungspurt där man, man börjar komma ner mot Lillehammer och målet blir fuktigare. Och den gröna slipen är lite för dålig Så att framförallt Emel som ligger med i täten Där får slita lite för mycket För att få en bra position in på upploppet Sen är han en fantastisk sport ändå Som den här spurten han är och blir trea Men han fick slita lite för mycket Sista, sista kilometerna från sju och ner då, På grund av att slipen var egentligen lite för fin då. Men med facit på efterhand så, Då skulle vi ha gått blott. Då hade vi, mm. nej, jag ska inte säga Men troligtvis vunnit det loppet. Ja det är intressant Ja, men hade jag varit, hade det varit en val, vanlig perken med utbrytningar Då hade ju, ju grönslipen gjort sitt i utbrytningslungorna istället då. Men ja, det blev lite, lite tokigt den en gång
1: En annan fundering som jag, jag har också det, Känslan när man tittar på det Det, det är ju att slipen har alltså, nästan större betydelse än vallan Upplever ni det också så alltså, att det är det viktigaste valet? Det är ju en kombination av det där såklart där du måste träffa rätt på allt. Då.
2: Mm. Men nej, det är som jag brukar säga: vala av skida och grundstruktur på skida, det, det är om oh, ska lyckas överhuvudtaget.
1: För när man, om man tittar, om man pratar lite parafri, eller pulver så. Eh, ni kör ju mest med produkter Eh, och jag, jag upplever att det finns en uppsjö av produkter och de flesta av Skigos produkter så då står det så här den är bra från minus fem till minus femton och så nästa så här, från minus en till minus 12 är den jättebra det är som att alla är jättebra för allt det är ganska svårt som amatör att läsa ut om man inte liksom supertestar mellan de här olika eh, alla pulver som till exempel då Skigo erbjuder Hur eh, är, liksom, har du någon reflektion där eller någon, någon eh, passning till oss eller någonting kring den Känslan som vi har Det kan ju skilja en hel del på, på
2: snöunderloppen Så där tycker jag att det är viktigt att man går på produkter Som är väldigt breda Och där brukar jag och det är ja, natursnöförhållanden Om man säger så, det är snö som faller Inte så mycket konstsnö, då rekommenderar jag alltid Den som heter 105, för den är mm. så väldigt bred Och den kommer, man kommer alltid ha bra skidor På, på skiv och 105 pulver är det lite blandad snö, lite konstsnö, lite natursnö, och lite varmare, lite fuktigare hållet så är det världens bästa pulver som heter N21, som är väldigt brett och bra för långnopp. Och är det blött, mycket konstsnö och fuktigare så är det C22. Har man de tre i sin valla låda då kommer man ha bra skidor i alla typer av, alla typer av snö och alla typer av temperaturer.
1: Ja, det var konkret och bra. Har du någon fundering där kring pulver, Kai? Du, du pulvarar ju också en hel del.
0: Ja men det, det är skönt att höra, just liksom eh, bryta ner det, förenkla, Har inte hur mycket pengar och heller inte hur stor vallalåda som helst. Så att, att, att ha liksom, eh, det, det är något jag funderar på också på paraffin. Är det, jag, jag tänker att, att ha ett hårt, hårt eh, liksom parafin eh, grönt eller blått, eh, när man åker långlopp. Eller vad säger du Laggar vad, vad behöver man ha om jag bara har En eller två bra Valler parafiner? Om jag tänker likadant som, som Du sa med, 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 med pulvret Att jag har bara några stycken Vad, vad ska ja, jag välja det, då liksom?
2: Det är ju helt rätt där också Där har ju vi byggt ihop några blandningar Tillsammans med Christian Weibach och Skigo Där det är framförallt hårda parafiner Som du säger Man ska ha hårt paraffin i botten Så är det bara på lång få det, För att få slitaget i det man använder 1-0 under gröna och blåa skidor. Det blir alltså 105 och 1 pulver. Och sen har du 2-0 ifall det, och det bötar det hållet så att du hamnar på blå med var på C22 om det är riktigt varmt.
1: Vi, vi, vi ska ta, jag har en, en sista Valla-rapportsfundering här innan vi ska gå vidare på lite frågor. Och då gäller det faktiskt det vi alla längtar och satsar på. Och det är ju Vasaloppet. Eh, som ju, ja, många som jag känner som åkte misslyckades med vallningen i år. Eh, uppe, jag. Och eh, även vi. Vi vallade, jag kör ju på fäste och kajstakar. Och jag, vi vallade klister. Och eh, det var inget fäste någonstans tror jag. Jag, jag upplevde att det, det var ju kallt i starten. Det var ju kanske ner mot minus 15 till och med. Men jag ser att ni gick på blågul- slip och struktur och jag är lite nyfiken bara hur, hur ni testade och hur, hur var det för att vara snabba i slutet då eh, som är, är, med tanke på det du har sagt tidigare idag så, så gissar jag det men berätta gärna Nej du har helt, helt rätt
2: Vasaloppet i år var svårt det var betydligt svårare än vad Vasalopp brukar vara i att vissa grejer var riktigt tunga och dåliga och det har man ju hört efteråt också framförallt från, från Vasalopps motionärer en bit bak i leden att det skilde enormt mycket på, på material men det vi, det vi får fram om vi ska dra våra grejer där det är ju att vi går på en blågul skida för att ta som bäst från, från ja, sista tre milen och där sticker ju den verkligen ut. Och vi går även här som vi har pratat om förut, vi går på en blågul slip som inte är en slip. utan den är ganska, ganska nerjobbad och ganska mycket åkt på den som gör att den klarar, klarar sig OK även uppe på myrarna. Så det med, med facit på hand så vi hade bra grejer under fötterna och, och vi går på blågul skida för att ta som bäst på.
1: Bäst på slutet så det är helt rätt Mats hur du tänkte det. Mm. Vi har lite andra frågor också. En fråga som jag tänkte på när det gäller grafit. Jag, jag, att jag tror det är bara en av alla rapporterna som har grafit och jag vet att det är för hållbarhet så, här. så jag funderar dels på hur ni tänker kring grafit men också eh, lågflor eller inte flor Spelar någon roll på grafiten? Nej, det gör det faktiskt inte. Det, det vi alltid gör, som kanske inte står
2: med i rapporterna, det är att vi har alltid skidorna grundade med grafit. Ja. Så är det så, är det så att, att skidorna har blivit lite. Vi har alltid grafit i prep efter, efter en skid slip, om man säger så. Då, så att det, det finns bra med grafit i belaget. Och har vi åkt ett lopp på skidorna och skidorna börjar bli lite åkta på, då lägger jag ju alltid på de skidorna vi tror på. jobbar jag alltid med grafit dagen innan tävlingen så att de är. De är preppade för att klara slutarsättet innan man väljer vilket paraffin och vilket pulver man ska gå. Eh, så där, där, där kanske vi ska lägga till att i alla, i alla rapporter så här, det ligger grafit i skidan. Så här.
1: Ja, nej, men det är bra. Bra, då, då, då fick vi klarhet i den. Jag har, eh, vi, vi vill ju lära oss att läsa eh, så alltså snö. Kan, kan, man liksom, kan man säga något om grundaren i att läsa snön? För ni mäter ju fukten i snön, säger jag. Eh, och det, dels är det något som vi som amatörer kan och bör göra. Eh, men också, så här, kan du säga något grovt om Vi har ju pratat lite grann om det, men kan du prata lite mer om snö? <laughs> ja, kul. Ja, och det är ju någonting som man har, man har blivit nörd i det där med snö.
2: Man har hållit på med det här i många år nu. Då. Vi använder ju en doser. Och en doser, det är alltså en... en maskin som mäter fukten i snö. Eh, och det är något som är väldigt viktigt för oss när vi ute och åker efter banan för då har jag alltid dosen i fickan och så åker vi och mäter på olika ställen för att se hur torrt är det på topparna och hur fuktigt är det ner mot mål och hur är det vid starten och så där. Men det, det som jag tycker är viktigt att man, man behöver inte ha en doser i, i fickan, det är en ganska ganska dyr apparat. Eh, men man, man kan ju ha de här tumreglerna framförallt, vad är det för typ av snö? Är det utlagd? Eh, är det konstsnö alltså? Sprutad konstnö eller är det konstnö? Eller är det natursnö? Där, där är ju egentligen den viktigaste parametern.
1: Mm. Eh,
2: och i regel där så är ju natursnö torrare och eh, konstnö är ju fuktigare. Och sen kan man väl egentligen bara rent krasst tänka att kan man, göra, kan man göra en snöboll? Ja men då är det ganska mycket fuktig snö. Då kan du inte göra en snöboll, då är det ganska torr snö. Och där kan man ju även kopiera in det där och sen i vilken typ av skida, vilken typ av slip och vilken typ av produkt ska jag lägga på, lägga på, på mina skidor för att lyckas. Då. Så att det är ju egentligen ingen, ingen rocket science, men, men bara, lite, bara när man är lite tänkt om man är ute och testar dagarna innan så är snön, konstsnö, natursnö, är den fuktig eller är den torr, det tycker jag man ska försöka tänka till
0: Sen finns det, jag vet inte om det är myt eller om det är sanning. Så jag tänkte kolla det. Det går ju skrön eller man hör som att den här, ett par skitpar, de, att de är superbra. Och då, är de typ, då vinner de lopp i alla väder. Finns det någon sanning i det att, att det finns liksom unika par skidor som man hittar. Eller som man stöter på som, som går bra jämt. Eller är det liksom en, är det en... En sån här skönskröna att sprida så att säga.
2: Nej men det, det, det ligger ju faktiskt någonting i det här. att Ett sånt där riktigt superduper skidpar det, det kan du vinna i, i olika förhållanden. Men det har ju också att göra med vilken, vilken typ av slip du har lagt, lagt på den på den skidan såklart. Och det styr ju mer än vad man tror. Men vi har ju en, en väldigt intressant en intressant och rolig som vi kan fortsätta bygga den skrönan i den med ett skidpar som vi kallar för serie 100 som jag plockade hos fischer för, ja ah, inte i, i somras utan förra sommaren då. som vi tävlade på, alltså i, nu ska vi se, det var fyra, fyra av loppen förra året och vi har gått på den ett lopp i år utan, utan att ha slipa om den då. så det är något som är jätteintressant när vi kollar Kolla, den skid, skid, skidhistoriken på den typ av skida så har ju den vunnit allt från, allt från eh, riktigt fuktig konstsnö uppe i, upp i, i Grönklätt Och den har varit tvåa på Vasan och den har även gått riktigt bra i, i, i torrare snö. Så nej, det ligger faktiskt någonting i den där skrönan. Att vissa, vissa skidpar är sådär man fattar inte men de är bara bra i det mesta.
0: Men har, har du väl... Gör man det, jag tänker om man, man, man gör baklänges på sådana skidor, att man studerar dem och mäter dem och ser för profil den har så, och så letar man efter den profilen. Det är,
2: så, det, det är ju så vi jobbar mycket, det är ju liksom hur vi plockar skidor och hur vi tillsammans med fischer är med och bygger skidor så gör vi det på data hur då en bra skida varit så så är det ju Men den har vi även med oss ner i fabriken och mäter upp den som man får in alla parametrar och så att skidutvecklingen fortsätter, fortsätter gå framåt. så nej absolut visst är det så. Och,
0: och, och vad är den liksom, vad är profilen vad är det man letar efter liksom, i kontaktytan i här zonerna och, och, hur ser en bra skida ut
2: det vi kan säga på den här skidan, alltså om vi tar hundringen som ett exempel nu, då, där vill vi ju ha en skida som är på åkarens halva vikt någonstans runt 1,4-1,5 i höjd mitt under foten och när man trycker upp på åkarens fulla vikt eh, 0,7 vi vill ha 24-25 cm skida som ligger i fram och 34-35 cm skida som ligger i bak. Men det som är mest intressant i det här, som är svårt att mäta, som vi kan mäta på, på lite värre maskiner, det är ju hur ser de här kontaktytorna ut? Är det konstant att det är 25-24 cm 24 cm som ligger i hårt? Eller finns det lite luftfickor i de här, de här zonerna? Det är ju någonting vi har hittat på
0: sista åren. Att Och säg zonor. att det ska vara lite luftfickor. Säg att det ska vara lite luftfickor det ska det. Eller vad, vad blir svaret? Det ska vara det ska, så Det ska vara det, det, ska det. Ah.
2: Uh, Är det extremt Extremt kärft och kallt Så nej, då kanske du vill ha hela kontaktytan i Men i regel I långlopp där det skiljer lite i före Så då vill du ha lite Inte en konta konstant kontaktyta
1: hur, när det gäller, det blir så allmän fråga, men jag tänker när det gäller slip, hur, hur många mil åker ungefär? Du berättade att ni ibland väljer att åka på lite slitna skider för att eh, ni vill komma närmare en grön slip. Men, men generellt så där, eh, hur ofta slipar ni? Ni brukar slipa
2: ja, inför in varje säsong och i vissa, i vissa fall då så något var under säsongen också. Ja, och okay. ett,
0: par, ett par helt nyslipade skidor, skider. Tar ni dem på tävling eller vallar ni upp dem ett en gång eller åker på dem? Eller hur?
2: Nej, jag vallar ju alltid upp efter slip Så de går ju igenom en hoppbox och sen är det ett lager grafit, och sen är det en omgång pulver, och sen är det ett hårt paraffin.
0: Och sen är och åka lopp på dem.
2: Sen går det absolut att åka lopp på dem. Det händer ganska
0: ofta. Behöver man slipa om mina vasan så, så kan man liksom eh, få två dagar innan, och så hinner man bara slipa dem, och så kör man. Absolut, och det behöver man inte oroa sig för.
2: Absolut, absolut. Och vi med också vill vi ha dem lite preppade. Så man får, man får lägga någon, någon timme på att preppa i För det vet jag inom traditionell skidåkning. Eh, där det är lite kortare, kortare distanser. Där kan de ju till och med ha,
1: ha en helt ny slipad skida som du direkt pulvrar och tävlar på. Jag tänkte vi skulle... Testa av dina kunskaper här. Oh, <laughs> vi, vi, jag ska åka ett lopp som heter Rymmaloppet i helgen i Arvis Och det är ju på lördag eh, Och jag tänkte om du har en mobil i närheten Tänkte att vi skulle titta på väderleksrapporten Och så skulle du få hjälpa oss Med, med att eh, lägga eh, glid och fäste Kul eh, Så jag tänkte att du skulle eh, ta upp din. Vad, vad kör du för väderapp förresten
2: Ja här ja, Det är klart det jag går på i regel
0: Ja Just
2: det. Och det är faktiskt någonting som vi gör var, Varje måndag, varje vecka Under, under säsongen nu På de här största, största långloppen i Sverige Så då, är det ju, då lägger ju Vi vi allt ut via teamet Och 157 XCC Och även via Originals nu då, den, den kuppen. Så lägger vi ut ett prognosbaserat på alla tips som jag sitter och knopar på Så det gjorde jag igår faktiskt inför Marcialonga Och inför bildningens långlopp
1: ja, jag Det ska skulle så... bli
2: spännande att se Det ska skulle spännande att se Varför skulle du, du åka eh, Arvis
1: Arviziavron Eh, där kan vi också säga att det är ju ingen konstsnö där, utan det är ju det är på riktigt sikt. <laughs> nu ska vi se, vilken
2: dag var tävlingen sa vi?
1: Eh, lördag. Lördag,
2: oh vilken pangdag. Vilken tid startar vi? Eh, klockan tio tror jag det är. När solen står som nästan som högst. <laughs> ja, precis. Eh, lite lätt vind, vi har alltså natursnö, minus en, två grader vid start och strålande sol. Mm. Eh, där loppet skulle man ju vilja åka, säga.
1: Ja. ja, och, och, och det, jag, det jag kan se då eh, i dagarna före är att vi har minusgrader nu. Sen kommer det en rejäl plusdag på. Det är det. Det är det. Eh, och sen kommer det minus igen. Och så lite nysnö på fredag också. Hur, eh, ja, hur skulle du tänka här?
2: Här skulle jag tänka så här att det, det kommer ju troligtvis att vara kallare i snön än vad det är i luften. Eh, det är rätt säkert som att det är mycket natursnö. Det, det är ju rätt kall nätter dagarna innan och sådär också. Minus två, tre vid start Det här är ju en sån här ganska natursnö. natursnö jag skulle ha hamnat på blåskida. Jag skulle ha hamnat på ganska basic. Två millimeter bak. Jag skulle ha gått på 1.0. 1.0 parafinet Och jag skulle ha
0: lagat. 1.21 sa det? Ja, precis, precis.
2: Hur mycket fick vi med? Jag tror jag tappade connection
1: Ja, precis. Du kan, du kan ta från paraffinet, 1-0 paraffin, och vad sa du sen? 1-0 paraffinet går på grund av att det är natursnö vi
2: på, och sen skulle jag ha lagt en 21 som är brett i just de här temperaturerna. Lite kallare i snön, och sen kommer solen säkert att påverka lite, att det blir lite varmare, så då blir det ta, tålar hela distansen.
1: Mm. Och, och sen fäste För här är ju jag lite orolig För att det, det, det är ju så här, Blir det för halkigt <laughs> hur, mm. hur, hur skulle du tänka här Det är ju svårt att veta Men, men vad, vad skulle ditt grundtips vara här? Skulle jag lägga tunt 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 med en klister, Klisterburk Blandning,
2: där har ju Skigo ett, en, en burk som heter Base Extra Strong Som det är lite lite klister i Jag, jag skulle ha lagt skulle jag ha värmt in den jätte, jätte tunt i botten. Sen Skulle jag ha lagt ett, ett H, en hård burk uppe på det. Typ en grön. Mm. För att få verkligen det att binda fasta. Och sen skulle jag ju ha lagt en burk som är någonstans där. Någon, någon minus kanske till och med över på någon plus. Typ en röd, röd burk eh, skulle jag nog ha lagt. Och sen skulle jag, ifall det är kallare än de här temperaturerna på, på morgonen. När stattning går, då kan man ju täcka det med en blå burk.
1: Men Rödburk är det, är det typ om vi tänker det, VR45, VR55. 45, 45 på
2: svix, eh, HF-rören på Skigo. Eh, ja, där är kring skulle jag säga. Mm. Råde har ju en som heter Super som ligger där också, plus-minus precis, som är väldigt bra i de där förhållandena. Ja, någonstans, mm. någonstans där skulle jag landa i, i Valaburk. burk och sen var beredda att lägga ifall det är kallare en, en minus en, minus två. Om det är fyra, fem minus att man kanske lägger ett, ett, en topping med, en, med, en, med ett blått, en blå burk. Men det gör ju ingenting att ha det här lite mjukare under. Då, absolut inte. Bra! Ja men då,
1: då ska vi nog få till en bra vandring där. Ja det tror jag. Framförallt så ser det ut att bli en magisk dag. Ja, ja verkligen. Bra, vi, vi, hade, vi har ju hunnit prata om det lite grann, det här med alltså att, att bygga upp sin mallalåda. Sin eh, så eh, jag tänker där, där är det ju ju, alltså, med tanke på Skigo så, så är det egentligen tre produkter, alltså paraffin, tre produkter, pulver som, som kan räcka ganska långt, som jag tolkar det.
2: Ja, det skulle jag säga. Har du, har du grafit... 1.0, 2.0, 105 N21 och C22 i den låda så har du, då har du täckt in hela spannet på både temperatur och typ av snö. Mm. Sen är det klart att det finns några toppingar, det finns några andra pulver som är liksom så här lite mer nischade mot någon viss typ av före men ja, då, blir det, då ska man mer kunna dem och man ska veta hur man ska lägga dem och då blir det mer det är inte den som har mest vallor som kommer ha bäst skid utan den, den som kan sina vallor bäst och då, ju, ju värre man har så desto bättre tror jag man lyckas. Sen är
0: en rak, rak två i, i lådan. Ja, det ska man Och sen är, det, sen är det bara att köra. Sen är det bara att köra. Ja. Helt rätt.
1: Ja, jag Då tänkt, har vi ju
0: en liten låda, det är ju
1: bra. Ja, exakt. Ja. Ja, jag, tänkt, jag funderar mycket, vi har diskuterat mycket med det här med Spann också. Vi, vi, vi har ju vår kompis Johan här uppe i Pita som säljer skiselektor. Så vi har ju vi har ju ett avsnitt när vi intervjuar han och, och jag upplever att det är, det är lite så här... Ibland när man köper en skida som är ett plock så kan man få... Ja, och så tar jag den till Johan och så säger han att ja, men den här är nog inte en kall skida, den är en, en varm skida. Och alltså att, att det, är, det är lite... Man kan nästan uppleva som konsument att det är lite förvirrat ute vad man får för skida och, och vad skiselektor... Finns det motsägelser när det gäller alltså att, att man kanske... Skiselektor inte är hela sanningen eller, eller hur, liksom, hur förhållet, för ni använder inte skiselektor utan ni använder din kompetens mer? <gül> eller hur, ja,
2: vi, har, hur ja. vi har en eikermätare -Eike som vi mäter skidorna på och det är ju ganska basic. Liksom. du får på Det funkar ju ungefär på samma sätt, alla typer av spannmätare. Du lägger på din halva vikt och då ser man hur, hur, vad händer med skidan. Liksom. Hur, hur hög är den under foten och hur mycket skidan ligger i fram. Mm. Skiselektorn är väldigt bra i det att Då får du verkligen ut det här. Hur ser zonerna ut? Även glidzonerna finns det fickor i dem och Det finns ju olika mätare på det här Det finns ju en mätare som är väldigt, väldigt dyr Men också väldigt bra Så det finns ju olika typer av det där och det, är nog mer att, det är nog mer att Där får du ju fakta i att hur, hur ser skidan ut? Sen ska du ju som i e butik då, Veta vad, vad, vad som är vad. Liksom så nej nog kan det upplevas lite förvirrande men jag tycker även att branschen sista åren har tagit Ja nu har jag jobbat inom längdbranschen sedan 2006-2007 Och vad som har hänt sista åren nu är ju att det är, det är väldigt hög kunskap ute i de flesta butiker faktiskt Så det, 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 det tycker jag sportbranschen ska ha för det, det, där har det hänt mycket Så, Men lite förvirrat är det kanske på några ställen
1: Finns det, om man säger, om man skulle vilja hitta det här med glidzoner, du, du nämner ju det här med 25 cm bak och, och ja, vad du sa, något no liknande 20 cm fram på en universal bra skida Finns det här 25 någonstans? Bak. 25 fram och 35
2: bak, det är ah, det. Liksom 60 cm glidyta totalt fördelat 25 fram och 35 bak, det är ju det vi efter alla år har hittat fram, så, så vill vi ha en stark skida.
1: Mm. Men om vi om säger en, en motsvarande på en, när man har fäste, hur, hur ser det ut där då?
2: Ganska samma tänk då. Du får oftast lite mindre fram, men att du kan få en 22 fram för att ha, ha en perfekt skida för, för festvalla. Och det, det som händer är att du hamnar lite lite högre
1: framför allt för att och, och mjukare i slutet. Så det blir en liten annan karaktär. Jag tänkte bara fråga Markus en, en sista fråga här inför fortsättningen och Marcia Longa som väntar i helgen och så. Här, hur är känslan i, i teamet och, och hur, hur ser preppen ut av skidor och, och berätta lite avslutningsvis av vad som står framför dig? Jo, men känslan i teamet är Ja, Det är så himla bra. Vi har
2: ett sånt gött gäng i år som, som går in med sån insats i seriositet i inför alla lopp. Hur de, hur de lever, hur de tränar, hur de äter, hur de bor. Dels för att hålla sig friska och krya men även för att kunna prestera på och De verkar ha väldigt roligt tillsammans. Det som har hänt sista åren sen, sen covid och den biten det är att vi träffar ju inte åkarna speciellt mycket mer än när vi är ute och testar skidor. De har sin bubbla och vi ledare har vår bubbla. Mm. Så då åkar han bo, han bo, kvar i, bo kvar i Schweiz och en dalen Och vi är ju här och laddar just nu med familjen Men från och med, från och med torsdag då, 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 är det, då är det valla för klädet Och test, testgrejerna på Och så börjar vi jobba inför majsalongar Så från och med torsdag kväll Så då är det fullt, fullt fokus på att hitta, hitta snabba grejer Till och med, till och med söndag morgon då. Så att, nej, det här är en, en av de roligaste veckorna på, på
1: hela säsongen faktiskt. En nyfiken fråga, har du fått någon klocka av Emil?
2: Du jag har faktiskt frågat några gånger. Eh, så får vi får se om jag ska försöka tjata lite på en till. Men jag vill ha en men jag får köpa en om jag får den, det vet jag inte. Men nej, jag, jag är intresserad av en klocka.
1: Ja, och poddens vägnar så tycker vi att han ska, om han lyssnar på det här Emil vid tillfället, så tycker jag att han ska ge den klocka med tanke på skidorna ni bjuder han på. Så... Det, det är vår rekommendation. <laughs> ja, och vi som är ja, aktiviteter det. på området, eller hur ja. ja, men snyggt. Vi, vi, med det som avslutning så får vi tacka för ett bra snack. I, i ett litet laggigt snack, men ett väldigt intressant snack. Och vi önskar dig och teamet lycka till i resten av säsongen här. Hoppas det blir gult hela vägen.
2: Ja, tusen tack och detsamma, lycka till med era grejer
1: också Ja, tack så ja. mycket, mycket. Har det fint är samma.
0: Alltså snyggt jobbat Mats Att du styrde upp det här eh, lagiga avsnittet eh, Verkligen Men jag blir nyfiken på eh, vad dina takeaways är vad, vad, Lärde du något av det här?
1: Ja, alltså jag Som, eh, som, som ni har hört i intervjun så var ju min, min grund eh, nyfikenhet handlade om vallarrapporter och eh, jag blir lite nördig ibland, tenderar att bli det och eh, jag hade ju som liksom ja, men, Vad menar du
0: Mats? I... <laughs> ja,
1: exakt, hur, hur är du då? Nej men jag har ju fastnat lite grann i att de vallar är olika fast det ser likadant ut alltså fast rapporten säger samma temperatur och liksom snö och så och så, så är det olika och jag, det där har jag som, hakat uppen upp på det och eh, det, det jag får med mig här och nu och som jag inser att jag jag har nog inte varit riktigt kompetent nog att förstå det. Jag har begränsningar uppe i huvudet, verkar det som. Men eh, just att det här med fukt är ju viktigare än vad man tror. Och, och det kanske inte heller är rocket science. Man kan ju tänka som att man måste ha fuktmätare. Man måste... Men just det här att eh, här uppe har vi ju faktiskt oftast torr nu, till exempel. Och det gör ju att ibland så tror jag att vi, vi, liksom, vi kör var på för mycket och, också. Men, men just det där att vi kanske... Hur man väljer slip, hur man väljer liksom... Och jag tyckte också att det blev lite enklare när, när liksom, till exempel två millimeter rakt bak känns det som mer eller mindre fasigt oavsett värdelek. Så att man, man kanske inte behöver krångla men också att göra, göra rätt val jag känner jag att jag fick med mig väldigt tydligt. Och, och jag ska nog tänka till lite grann om skidparken också, hur jag ska ställa med, med slipar och spann och så. Så att det, ja jag tyckte det var bra Och sen är ju Laggar, precis som Lars Jung. Han är ju behaglig han är ju, Alltså han känns som att han, har, han är en liten pedagog Så det var kul att bara lyssna Liksom att få vara i hans eh, Närvaro right. <laughs> Ja exakt så, så kul på så sätt Och man ser ju han på tv Och, och liksom att han är Han är ju enormt trycklig Så att eh, jag tycker att man, man får lite Man blir lite peppad av det också eh, ja. Så att, eh, ja. Hur, du då, är det något som du känner att du liksom har kunnat utvecklas och kanske gör det lite snabbare?
0: Ja, det, det återstår att Du är ju vallarschef
1: i Svenskbyn. Ja,
0: jag är ju vallarschef hemma. Jag, det gick ju där i loppet i Malå tycker jag, jämfört med andra. Men, eh, nej, men det här med att krama snö kunna göra en snöboll eller mm. inte kunna göra en snöboll det, det tycker jag mm. det blir en sån enkel... Metafor, det hjälper mig att liksom tänka Och när det är nysnö Som nu till, till helgen som kommer Så, så hotas det i väderappen med nysnö Och då förstår mm. jag att ja, men Då ska jag ha liksom, Inte så djupa slip. då, ja. Ja, Slipen Så jag kan ha en mm. kallare, kallare slip så, För det är aggressivt Ja men lite sådär Så att jag fick med mig något Och men Vinballalåda, den är rätt så lik. Så att den där pedagogiken att ha, få med ett rill och ha något no hårt paraffin och sen pulver. Det känns som att eh, han bekräftade att så ska det vara. Det eh, ja. är good enough liksom.
1: Mm. Ja. Ja, men det, 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 stora, det stora tror jag är att välja rätt skida och slip. Sen så eh, att välja ja, men rätt typ av pulver är ändå... Husat rätt om, om man vet att alltså ungefär. Vilket, det är ju här kring nollan. Det känns lite svårt ibland. Alltså, och det är det nog för dem också. Det är, ju, det är bara accepterat. Då är det svårt. Ja. Så att...
0: Och det här med. Jag gav alla tips till en av våra kamrater, Viktor, när han skulle åka med Marcelonga idag. Mm. Och just så här, Men vilka skider. Det, det fick jag med mig av, av intervjun. Vilka skider ska, ska man ha? Ska de gå bra i början? på morgonen när det mm. är kallt eller ska de gå så, så blir det lite på vasan också att, att se vad blir för väder att välja ett par skidor som gör att när man är trött att, att man får eh, det är roligare att de glider bättre mm. då än i början när man är pigg mm. eh, ja så det tänker jag eh. men jag kommer mm. aldrig att testa i tre dagar innan <laughs> då gör jag hellre annat eh, går på spa eller något annat liksom. eh, men, men det är ju igen.
1: intressant det du säger är också intressant för att för oss, eh, jag har inte tänkt som, så mycket på det, men för oss är ju vi vill ha en bra tid. Det är ju, alltså, vi vill ju inte vinna lopp, för det, det gör vi inte du och jag just nu. Kanske någon vill, men kan Men säg då att vasaloppet är två tredjedelar torr nu eh, och en tredjedel lite brötare, som vasaloppet kan vara. Då skulle ju jag hellre välja då bra skid i början, även om de är sämre i slutet. Bara för att jag vill ha större delen av loppet. när jag Då då tar jag ju med längden på den år jag har, så att säga. Så det blir ju lite grann, medan eh, lagrunden 57, de får ju tänka så här: De vill ju att alltså det är på sista kilometern. Det kan avgöras, det kan avgöras tidigare också. Men, men så att det blir ju som, vi får ju göra en annan typ av eh, liksom matte. Och det är ju också att vi kanske inte ska se på deras Valla rapporter så noga heller. För, för det är ju. Eh, de, men jag förstår Laggar som jag då förstår de tänker ju På att vi ska ha hela loppet, de förstår ju också Att vi inte jagar segerpokalen Men, men det är ju ändå spännande att tänka så här Vart vill jag ha min starka del Vars kommer jag känna mest eh, Och det kan också vara som du säger Jag är alltid sopslut så jag vill ha bra sista skidor sist min, Men då kan man ju välja det Men det är i alla fall att börja tänka på det sättet Det är ju spännande
0: ja. och det, Ju längre loppet är eh, ju, ju mer tydligt Blir det ju för vädret skifta från tidig morgon till liksom...
1: Ja, ja, eller att det ändrar sig i höjd, vilket är ju för dem mer vanligt. För oss är det ju inte så
0: vanligt. Vi är ju som på samma plats och snurrar runt i något varvlopp i någon by. <laughs> ja, precis. men nu, jag tänker på Vasan som blir då mm. vår kronjuvel och Ja, ja om man Om man inte räknar med... Eh kungslighetsrännet såklart, som är världens mm. bästa skidlopp. Eh, mm. Jag ska ta revansch. <laughs> ja, <laughs>
1: ja, ja. Nämen, eh, helt klart. Om och, och, och vi ska glida in på eh, rymmaloppet som jag har åkt i, ja. i helgen.
0: så Tyck, eh, tyckte du han hade bra tips på vallningen, du som åkte loppet? Ja,
1: precis. Nämen, och det hade han. Eh, jag, jag dock så... Valde, vi har inte de skigoprodukterna riktigt ldk 1 har jag kört på Men därmed så valde vi ett, ett annat pulver som, Men ja, det funkade Mot, bra Skidorna, Motsvarande
0: eller? Ja
1: exakt Men det som var för mig intressant Var att jag har åkt väldigt mycket på eh, ett par fischer Som har ganska kort glidyta Och för att jag ville ha Det är ett 902-spann som jag då får fast lättare fästesmässigt Men nu vågade jag då gå på ett par som jag köpte av Erik Granström Som var 812-spann då och eh, i faktiskt samtal, jag, jag pratade även med snö och tö i veckan Och han tyckte som att de hade sett flera terminer Att de har gått väldigt bra i torr snö, de här skiderna. Och det roliga var att jag, jag då valde de för första termen jag har kört med dem Och de har ju längre spann då, det var torr snö uppe här Det var minus två grader kanske, en, två grader Men de gick superbra Så jag var alltså lika bra som alla andra Jag tyckte inte att det var supergrid bättre Men jag, jag, jag blev aldrig frångliden så plus att jag också fick fast dem bra så att jag, jag kunde ha jag har ju en race-move-vinning så att jag hade den i, det, i stakläget så att säga och det gjorde mm. att efter två var när jag började tappa fästet lite grann av min egen ork då, då då vågade jag ändå gå på det läget så att jag, jag fick tassa lite upp för men det gjorde att jag kunde ändå hänga med alla stakåkare runt omkring mig på stakdelen för att jag inte valde så mycket fäste men när de då varje gång när vi gick upp för en backe då, då kände jag att jag kunde vila lite Och så hade jag lite att trycka på då Och kunde hänga efter Så att jag kunde ta bra ryggar Tack vare den här strategin Jag tror att det var det som gjorde Att jag också fick en, en bättre tid då, Och ja, mest roligt Att jag tar ett startled Till startled fyra nu då. Ja, eh, Så att jag får fortsätta drömma om trean eh, Vi får se Tre lopp kvar kanske då, Så att jag, jag hoppas men, men det är ju i alla fall att jag, Ja men det känns, det känns bättre
0: mentalt dina mungiper är Liksom Uppåt istället för neråt Efter ja, ja. Och,
1: och sen en rolig grej då på något vis är att jag, jag köper, vi är med i en skidklubb Både du och jag som heter Exepite Och, och ni som har sett oss, ni har ju sett bilder på mig också Det är ju som en clown direkt ungefär Med massa färger och och för tre år sedan, då, då köpte jag en race-tröja, superläcker, så här med, ja, en Trimtex-bra tröja. Men jag har aldrig vågat ha den där, för jag tycker att jag, jag har sett ut som en stoppad korv. Och så jag har kört alltså, race-del ned till, men upp till har jag haft den här tunna Trimtex-jackan. Men nu så vågade jag då ha race-tröjan. Och så att jag har, nu, har jag ju som, nu är jag i, i, i race mode så förhoppningsvis, så förhoppningsvis kanske det gör någon hundradel jag, jag vet inte hur stor roll det spelar Men, men det, det kändes ja, i alla fall det bra Det kan vara
0: den här tånen i målfotot För startledet vi, vi, ja. Det kommer
1: väl på tisdag va Precis D Ja, jag, jag gjorde ju Tiden jag gjorde det var 2.26.02 Två sekunder över 26 Så det skulle vara ganska roligt Om något startled går över 26 men, <laughs> Men då får man väl eh, ring, eh, göra en skrivelse till Vasaloppstyrelsen eller någonting och hota med att vi kapar dem i podden. <laughs> ja, jaha. Ja. Nej, men det var roligt. Och eh, för att avsluta det här med tävlingar så nu till helgen då, så erbjuds det ju två lopp här uppe. Då, där ett är Bodenloppet eh, på lördag eh, och UMLoppet på söndag. Och jag har ju fått rekommendation att ska staka något lopp så, så är det det jag ska staka. Så att jag är lite sugen på det. Eh, så, det är så, ja, så jag bygger upp en nervositet just nu om jag ska våga eh, och om jag ska ta, Det är ju lite längre också Det är ju drygt 20 mil från Piteå till Umeå Men
0: det är kanske 6-7 till Boden så, Men vi får se, hakar du på? Eller? Eh, jag ska faktiskt åka loppet Och sen eh, har jag bokat tåg Jag ska på jobb, så jag åker direkt från loppet eh, söderut för att jobba
1: Okej, okay. ah, ja. jag hittar säkert någon, någon som vill följa följa och eh, slita i nu, Men eh, det ska bli, jag hoppas att det blir av. Det ska bli kul tänker jag om, om det blir ett staklopp. Det kommer att bli svinnligt jobbigt
0: och ett helt annat lopp. Men... Ja, nej, men jag tror det kommer att gå bra. Ja. Jag jag det går såg... Du har ju inget fäste som tar emot någon gång. Så nej. Att du kan inte... nej, det... Och Det tycker jag är det fina med att staka. Det att man har som inget val på något vis. Så det är bara bestämma sig och, och köta på med vallan och, med liksom, och, och tekniken också. Så det är sax eller staka.
1: Jag, jag såg vår vän Håkan Brejstrand och åkt marsjalong och han skrev, är man dåligt tränad på man ha fäste? Och så skrev han, skönt att jag hade fäste. Det är lite otippat att han inte stakade faktiskt men han måste ju vara väldigt dåligt tränad. Men han var i alla fall jättenöjd att han hade kört fäste idag. Så att, eh, det är ju inte bara, bara jag som... Har ångest Utan jag tror att det är många av våra lyssnare Som, som är här i den här uh, Ingamans land Och inte har tagit beslutet att, att uh, dunka Sen är det ju Mår och Blomman De, de, de använder ju tycker Dunka mycket nu, jag vet inte om du har tänkt på det i sändningarna Så här, Ja, jag att... tror det är stordunkarna Som har spridit <laughs> Ja, jag tror också det, det, det är faktiskt riktigt kul uh, ja. Att det har blivit ett, ett begrepp hos, uh, hos SVT också Med, ja. med stordunks. Eh, men ja, och när vi ändå är inne på SVT så måste vi väl avsluta med att kommentera Emil Persson för det är ju fortsatt helt sjukt hur han styr och ställer. jag, jag tror det är skidhistoria vi, vi bevittnar här i likhet med andra. Alltså ja, helt, helt makalöst.
0: Ja, det, det var väldigt spännande att se loppet idag av också, men det, det var ju inte så spännande för att tänker man efteråt så han, det såg ut som att som man sa, intervjun. Han gick aldrig hårt liksom. Han, han men det, var, men det, var,
1: det är spännande varje gång. Jag
0: tycker det är sjukt
1: spännande. Det är som att se värsta trillern. Alltså, för han, han är ju så kall och man vet ju aldrig. Och så är det som en. Alltså, det är ju så här, När man ser en film så vet man ju att till slut så blir det bra. Och de kommer att vifta med amerikanska flaggor och, och alla liksom. <laughs> <laughs> och, och det är så man vet det. Men det är ändå så svinigt spännande. Eh, ja. Det är helt otroligt. Och så härligt att höra kommentarerna från hans medåkare just hur ödmjuka de är inför hans form och kapacitet och kompetens och ja. äh, det var det var riktigt häftigt
0: ja, men då, riktigt. Då, då, då hoppas jag att du får känna på den här Emil Emil-vågen i Umeå till helvete ja,
1: ja men jag hoppas också det, det hade varit coolt jag, jag, jag gick just in på vår Instagram nu för att kika Och det är så här att vi har nu 984 följare På Instagram Så nu är vi nära tusen Så att jag hoppas att ni kan Hjälpa oss att raga 16 till Så får vi gå upp till fyrsiffret i alla fall Det hade varit trevligt ja, Det vore jättekult Och vi har ju några tusen lyssnare Så det känns ju som att många av er följer oss inte på Instagram Så gör gärna det Så får ni lite ja. extra Extra inputs där Bra, och eh, annars så eh, det är en månad kvar snart till vasaloppet. Det är ju ja, de skrämmande
0: och, och, och det gör ju att vi behöver ju börja ladda lite grann. Så att eh, vi planerar ett avsnitt framåt här som handlar just om inför att optimera för oss eh, gubbar, så att säga. Mm. Så att. Eh, har ni några tips ja. på saker som ni tycker att det här är bra att optimera inför? Vasaloppet så Skriv på, på Instagram Och då heter vi ju Smala skider Smala ja. understreck skider. Det kommer bli ett spännande Avsnitt tror jag som gör oss alla snabbare eh, De som lyssnar och lyder Så att säga
1: Precis som alla avsnitt eh, ska göra Så blir det här ett extra <laughs> Vasalopps Snabbare avsnitt som kommer Nej men det, det är ju men jag, jag tror att det, det kan vara så att det kanske bara är Två avsnitt, sen är det Vasaloppet Sen kommer någon race report så att, vi börjar ju verkligen närma oss het luften här nu. Eh, ja. Så ja, shit, vad kul det ska bli. Jag hoppas verkligen att vi får eh, ett fint eh, år med hyfsat bra väder och, och bra lättvallat och allt vad man nu kan göra av ett vasalopp.
0: Ja, det beställer vi. Det beställer vi. Ja, ja. nej men eh, vi kanske är nöjda så. Ja, det var kul det här. Och kul att solen lyser också på din skidåkning Mats. Ja, ja men detsamma
1: vi, vi blir ju snabbare förhoppningsvis eh, Ju mer vi håller på eh, Hoppas att ni där ute Också blir snabbare genom att lyssna eh, Vi säger hojres Hojres